0: 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室，我是飞鱼。时隔12年，宇峻奥丁推出了《三国群英传》系列的单机新作《三国群英传八》。在上市之后，因为很多原因，收到了铺天倒海的负评。而身为系列做老粉丝的我，当然也在第一时间不顾风评就买下了游戏。宇峻奥丁的两个三国 IP 都是我童年的回忆，一款是《三国群英传》，另外一款就是《幻想三国志》。这边想先嘴一下幻想三國志幾年前《幻想三国志》。几年前，《幻想三国志》推出了五代，我有买来玩，它真的是一款非常失败的作品。好在我当初的心态就是买来支持，顺便玩一下，否则我一定被它气死。我只玩了一章，就被那毫无逻辑的剧情跟丝毫感受不到乐趣的战斗弄得非常的没有性致。所以《幻想三国志》，我大概只玩了半个多小时，就被我永远的放在了柜子，再也没有拿出来过。而我们今天要谈的《三国群英传》系列，则是我认为比较成功一点的作品。他收到的负评是有道理的，但我认为我还是能从这款游戏中找到一些乐趣。至少我现在已经玩了三十几个小时，打完了一周目，虽然有高几率应该不会在。二周目通关了，但是至少七百多块钱的游戏让我玩了三十几个小时，我认为还可以。至于《上过《全英传八》有什么优点、什么缺点呢？就让我们进入主题吧。从小时候就很喜欢三国题材的东西，也几乎把家里附近可以借过的《三国演义》的版本全部借回去看过一次。然后在一些因缘巧合之下，我玩到了《三国群英传三》这个作品。那时候我忘记我是小六还是国一了。总之，这款算是我第一款入迷的游戏。虽然说，因为家里其实是有限制打电动的时间，所以我玩上过《群民传三》，其实也没有玩到废寝忘食。但是，我就很喜欢那个年代的国产游戏，算是发展的最好的时期。虽然说一部分是因为当时没有太多外来的游戏，大家制作水平也不会落差这么大，所以大家就会选择去玩本土的台湾制的游戏。因此，台湾的游戏公司也愿意投入比较多成本去制作。也是从那里之后，《三国群英传》系列只要出了新的作品，我几乎都是当下就会买回家，然后用我那破碎的每个礼拜只有几个小时的游戏时间慢慢玩。通常都可以让我玩个两个月、三个月，甚至半年。而且我从来没有破过任何一代的《三国群英传》，直到了，嗯、直到前一阵子《三国群英传》在 Steam 上上架，我才把它一到七买下来，并且在七代破台两次。那是我第一次玩《三国群英传》系列成功破台，我觉得好感动、哦。我《三国群英传七》的游戏时速也100多个小时，觉得这游戏好好玩。虽然说很多东西以现在的角度来看都很破烂，只是。就一边玩，你就会觉得好像是一边弥补你童年的一些缺憾，这种感觉。好啦，有点离题。总总而言之，我想要表达就是《三国群英传》在我心中其实是一款非常重要的作品。我现在是游戏业的从业人员，我也可以很负责任的说，如果当初没有接触到《三国群英传》系列，如果不知道它是国产游戏的话，我可能不会走上游戏业这一条路。所以，在我知道《三国群英传》要出八代的时候，我一直很期待。然后它的发售日期，然后一直拖到了今年的一月初，终于确定要上市。但其实我在它上市的时候看到了它的那些预告影片跟它的战斗影片，我真的很担心啊！我觉得这款好像那种网页游戏的战斗，然后看起来就很不像是《三国群英传》。结果我玩了之后，印证了我的恐惧。这是一款完全不像《三国群英传》系列的《三国群英传》，这点对于一个卖情怀的游戏而言是一个非常严重的致命伤，因为你的主要客群就是喜欢一到七代的玩家，但他们竟然没有办法在八代的时候找到了他们之前玩一代到七代之间的乐趣，反而在《三国群英传八》里面。比较能看到一些全军破敌或者是三国志系列的影子，这点就让我觉得很奇怪。你明明就是一个有自己的游戏脉络，有一代到七代建立起来的一些玩法、一些特点，但你竟然选择放弃他们，而去学习，而去学习全军破敌、三国志他们那一些的玩法，而且还学得非常的粗浅，你只学了他们的一些简单的框架，但他们实际上好玩的乐趣。却完全没有血，这点就让《三国群英传八》很多系统感受上非常的廉价，非常的不知所云。这、就是我认为这个游戏为什么会收到这么多负评的地方。因为我们这些老玩家想要看到的，其实不是做出与《全军破敌》或者是《三国志》系列一样好的、一样规模的大作。我们想要的只是能重回我们玩一到七代时的那些情怀。所以真的没有必要去做系统上还有战斗上这么大的改动。你只要能把期待的内容做一些加强，然后美术做一些优化，新增一些跟内政相关的一些系统，这样子其实就够了。我相信这样子的内容大家也很愿意买单。撇除情怀的这一块，其实我觉得《三国群英传八》其实没有到那么的难堪，因为其实它的充其量也就是一个700多块钱的游戏。如果你要拿去跟《三国志》系列或者是《全军破敌》系列去比的话，那真的是不能比啊！一个那两款都是卖个1600、1700的游戏，你拿一个700块的游戏，你要说能做到跟他们一样好，我觉得这是不可能的。所以以一个700块的游戏来讲，虽然说我觉得以内容来说稍微偏贵，但是还不到不能接受的地步。会被批评的这么惨，我觉得纯粹只是因为不符合玩家的期待。因为大家想要玩到的是《三国群英传》，而不是一款简化版的全军破敌或者简化版的《三国志》。其实我还是有在游戏中找到一些乐趣啦，还是有一些东西弄得蛮不错的。先来说说游戏的美术好了，这点评价很两极，不喜欢的就会觉得很丑，喜欢的就会觉得这人物很好看，尤其是女角。我个人是偏向比较喜欢的那一边。虽然说，我觉得他的美术风格跟整个游戏非常的格格不入，因为感觉起来是用真人的脸去做一些运算，去合成出来的。这样主要可以省游戏成本，然后又可以让人家觉得这个角色很好看。我认为这个手法还蛮聪明的，至少我还蛮喜欢的。不过就必须说，真的是还蛮突兀的，整个画面的风格跟人物的立绘是差距是蛮大的。单论战争系统上。《三国群英传》系列的玩法是最简单，也最容易让玩家取得成就感的。没有那么多复杂的要素需要思考，玩法很单纯，但我觉得它就是很好玩。不过，这些我认为《三国群英传》里面最好玩的元素，在八代里面竟然被放弃了。感觉他们想要学习全军破敌那种需要控兵的玩法，但实际操作起来，别说全军破敌了，我认为它还比《三国群英传七》的操作性更差。不能做到一个兵团一个兵团去控制的话，那根本就没有必要去做这这类型的设计。还可以一键把所属的士兵直接叫到武将旁边，这种功能我真的觉得超级出戏。而且这种意义不明的设定，在游戏里面也出现在很多的地方，破坏了很多游戏的体验。不过在我玩了几天，熟悉了这个有点奇怪的战争玩法后，还是有找到一些乐趣。玩到最后，其实，在玩它的战争模式就有点像在玩三国无双，就是开着几个名将，然后就是把对面的人全部收掉，然后再一个人在后面负责补血，我就可以吃掉对面全部的兵力。其实玩起来还蛮舒压的。另外，可以一次带二十名武将出征，也解决了以往几代在遇上电脑势力一个层次里面有很多很多武将。会很难打下来的问题，再加上他的征兵制度有点改动，导致占领多个据点变得很重要。而这代的 AI 进攻欲望很强，所以要如何思考配齐兵力跟武将进行多线战争是很重要的。如果不要用一些名将去碾压的话，其实在这些战场的安排上是很重要的。这些地方其实我觉得这款游戏做的还不错，因此我其实越玩越觉得这个游戏还是有可玩性的，没有大家骂的这么不堪。整体而言，《三国群英传八》是个玩起来尚可的作品，不到粉丝评价那么糟糕。是个喜欢三国题材但不想要动脑去玩全军破敌或《三国志》，想要更无脑的进行三国战略游戏的话，《三国群英传八》其实是个还不错的选择。而且，如果它不是《三国群英传》系列的话，我相信它的评价还会比现在再好一点。但就因为它是《三国群英传》，所以不行。这真的不是我想要看到的《三国群英传》。个人私心希望，如果我还能看到下一代的话，回归初衷吧。我相信那是更多人愿意接受的三《三国群英传》。《三国群英传》的东西，大家要讲到这边。因为这款游戏真的是对我影响还蛮深刻的，所以想要特别整理出一集来说。原本以为我可以早点把它做出来，结果没想到这一周我的工作超级忙，晚上都在加班，也没有什么时间可以做 podcast， 所以还是拖到了礼拜六才有办法上架。不过这一篇是我目前唯一一篇没有完整打完逐字稿的一集，呃、嗯，我觉得也算是一个进步吧。毕竟我前面几集基本上全都是照稿念。今天终于可以脱稿演出，把我自己心里最深刻的想法讲出来。因为我其实真的很喜欢这个系列作，只是《三国群英传八》真的让我蛮失望的，就是因为蛮失望的，所以特别想要做一集来说一下这个作品。之后应该还是会继续聊跟电影或者是一些剧情相关的东西。下周的话，我想要讲一部在 n e s f l s x 上的韩剧，叫做。Sweet Home， 上礼拜我把它看完，了，我还蛮喜欢的，然后也有一些东西想要跟大家分享。然后不用提醒我英文念得很烂，因为我的英文就是真的很烂。我从高中开始，英文从来没有进步。大家就知道我在讲什么就好。那么就让我们下周见。